1: Yo documental.
2: Para la Unión Soviética la guerra comienza en 1941 tras un ataque sorpresa de Hitler. En unos meses el enemigo se encuentra a las puertas de Moscú y Stalin ordena la movilización masiva de la población. Los regimientos prácticamente desarmados que desfilan por la Plaza Roja se dirigen al frente. Elena solo tiene 22 años y ya tiene un hijo de dos. El Ejército Rojo necesita intérpretes. Elena, que habla alemán, se alista. Cuatro años después forma parte del primer destacamento soviético en entrar en Berlín, con la misión de capturar a los líderes nazis. Nadie sabe dónde está Hitler. Se le cree muerto o en su lecho de muerte por una hemorragia cerebral. O tal vez sus oficiales le hayan ejecutado, si no fue él quien se quitó la vida. Pero según los reporteros de la radio soviética, durante el paso del ejército rojo por Berlín, Hitler está vivo y bien protegido en el Tirol. Una doble lucha en su lugar en las calles de la capital, bajo la vigilancia de los agentes de la propaganda nazi, que esperaban su muerte para fotografiarla y enviar a los aliados. Un rumor afirmaba que Hitler se escondía en las ruinas del Reichstag. Es un momento histórico. La toma del parlamento nazi. Y a Elena no se le ha olvidado.
3: Fue nuestra división la que lideró el ataque al Reichstag. Fue una suerte y un gran honor para nosotros.
1: Atacaron el Reichstag creyendo que Hitler estaba ahí escondido. Pero, en realidad, nadie sabía dónde estaba.
2: Hitler no estaba en el Reichstag, como pensaba el destacamento soviético. La primera línea del Frente Rojo se dirigió a la Cancillería, el corazón del poder nazi.
3: Fue terrible imaginar que Hitler aún pudiera estar ahí. Estábamos muy tensos. ¿Dónde estaba Hitler? ¿Estaba vivo o muerto?
2: La radio alemana acababa de anunciar la muerte del Führer caído heroicamente en una batalla contra el bolchevismo. Durante la noche, el jefe del Estado Mayor Alemán, el general Krebs, acude al cuartel general soviético. Quiere crear un tratado de paz e informa a su interlocutor, el mariscal Zhukov, de la muerte de Hitler. En sus memorias, Zhukov recuerda despertar a Stalin en Moscú, Ese cerdo se lo merecía. ¿Dónde está el cuerpo? Preguntó Stalin. Según el general alemán, el cuerpo se quemó, respondió Zhukov. Qué pena que no lo hayamos capturado vivo, concluyó el jefe del Kremlin. Mientras la muerte asediaba las calles de Berlín un pequeño grupo de exploradores con Elena, la intérprete llegaban al jardín de la cancillería justo encima del búnker donde tal vez Hitler llevase escondiéndose meses encuentran un escenario caótico el suelo lleno de proyectiles y cadáveres reconocieron rápidamente uno de los cuerpos, Joseph Goebbels, después a su mujer, Magda, y a sus seis hijos.
3: El cuerpo de Goebbels estaba calcinado, pero reconocible. Lo llevamos a la calle, delante de la cancillería, para mostrarlo. Para enseñárselo al ministro de la propaganda, muy cercano a Hitler, ante la ausencia de este, Esto ya era un símbolo de la caída del Tercer Reich.
2: No se ha encontrado el cadáver de Hitler, pero al día siguiente, la noticia de su muerte era portada en todos los periódicos del mundo. Excepto en la Unión Soviética... Pravda, el periódico oficial del Partido Comunista y la voz del Kremlin, declaró que la noticia de la muerte de Hitler era una estrategia de fuga para el líder nazi. De igual manera, en París, L'Humanité pone en duda la noticia. En los jardines de la cancillería, la investigación continúa. Hay escombros, agujeros de proyectiles y cuerpos apilados. De pronto se cree reconocer el bigote del monstruo en un cadáver. El entusiasmo y la confusión se desatan. Llaman a la gente del búnker y deben aceptar la evidencia. No es Hitler. El bigote no es suficiente para identificar al dictador, pero nace la leyenda del doble. Según las órdenes soviéticas, el ejército rojo al completo busca a Hitler. Pero la verdadera investigación es secreta y se reduce a tres personas, el mayor Gorbushin, el comandante Bistrov y Elena, la indispensable intérprete en el interrogatorio a los prisioneros alemanes. Los dos oficiales forman parte del SMERSH, un servicio militar secreto que solo seguía órdenes de Stalin. El Smersh era una unidad especial de
4: inteligencia bajo la autoridad directa de Stalin, dirigida por Víctor Abakumov, considerado uno de los protegidos de Stalin y responsable de las operaciones más secretas. Espió a los generales y escuchó todas las conversaciones. Así que no solo se centró en los espías que querían infiltrarse en el ejército rojo, sino también en los traidores dentro del propio ejército. Abakumov vigila a todo el mundo y Stalin le confía las misiones secretas más delicadas.
2: El Smersh lidera la investigación de la muerte de Hitler, lo que muestra el especial interés de Stalin y la discreción absoluta en torno a las investigaciones. Solo tres personas leen los informes de la unidad especial. Stalin, por supuesto. Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores. y Iberia, el siniestro jefe del NKVD, antecesor del KGB. En la asfixiante atmósfera del búnker, Elena ordena los papeles en el escritorio de Hitler e interroga a los primeros prisioneros.
3: El 4 de mayo, interrogué a un hombre que era el responsable de la calefacción del búnker. También se encargaba de la instalación de los sistemas de ventilación en las habitaciones que Hitler ocupaba. Vio salir del búnker los cuerpos sin vida de Hitler y Eva Braun.
2: Tras las confesiones de los prisioneros, los investigadores están convencidos de que Hitler vivió encerrado en su búnker hasta el final. Sospechan que se suicidó antes de la llegada de los primeros soldados soviéticos. También saben que la gasolina almacenada en el garaje de la cancillería fue requisada la tarde del 30 de abril. ¿Desapareció Hitler sin dejar rastro, ordenando que quemasen su cuerpo tras su muerte? Y si faltan restos por encontrar, dónde están.
1: Los cuerpos de Hitler y de Eva Braun se encontraron totalmente por casualidad. En el jardín de la Cancillería, un soldado vio la punta de una bota que sobresalía de un hoyo cubierto de tierra. Decidió cogerla y encontró
5: dos cuerpos. No saben si realmente es Hitler. A diferencia de Goebbels, cuyos restos eran reconocibles por el ahorro de la gasolina, estos estaban calcinados.
2: Proceso verbal del descubrimiento de dos cadáveres. 5 de mayo de 1945. Cerca del búnker de Hitler hemos encontrado y exhumado dos cuerpos calcinados, imposibles de identificar. la familia Goebbels, varios oficiales y unos restos sin identificar. El Smersh posee una decena de cuerpos en diferentes estados de calcinación. El vicealmirante Voss es uno de los últimos en ver a Goebbels y a Hitler con vida. Reconocer a Goebbels no fue un problema, pero el supuesto cuerpo de Hitler estaba muy dañado como para identificarlo visualmente, incluso para su círculo cercano. El resultado de la autopsia no despeja las dudas. Los resultados son compatibles con lo que se conoce de Hitler, su altura y su peso. Pero los médicos no pueden confirmar que los restos calcinados son lo que queda del monstruo. Solo queda una manera de identificarlo. Los dientes.
3: Se conservaban los dos maxilares tenía 15 dientes abajo el 8 de mayo mi jefe, el comandante Gorbushin me pide que vaya a verle me dio una caja color burdeos y me dijo son los dientes de Hitler son tu responsabilidad
2: el día de la victoria el fin de una era que ha dejado decenas de millones de víctimas en las ruinas de Berlín, Elena, la intérprete soviética de 25 años, se prohíbe a sí misma beber y unirse a la celebración. Es la protectora secreta de una caja forrada de terciopelo rojo que tal vez contiene todo lo que queda del loco dictador que llevó al mundo a la catástrofe. A las afueras de Berlín, en medio de la noche y bajo la presidencia del mariscal Zhukov, los aliados firman ante el mariscal Keitel el acto de capitulación de Alemania. La guerra ha terminado. Por la mañana, Elena y sus oficiales parten en busca de quien sabrá perfectamente a quién pertenecen los dientes, el dentista de Hitler. Los investigadores no saben nada de él, ni su nombre ni su dirección, y mucho menos si sigue con vida en Berlín. Tras un día siguiendo pistas falsas, obtienen un nombre y la información de que el dentista ha huido de la ciudad hace 15 días. Sin embargo, también descubren que su asistente se ha quedado en Berlín a la espera de su marido soldado. Unas horas más tarde, Elena conoce a Kete Heusermann, una joven sonriente y amable que ha estado presente en las visitas de Hitler al dentista en los últimos 10 años. La dentadura del Führer no debería contener ningún secreto para ella.
6: ¿Amá?
7: Se convirtió en la testigo principal. Los dientes no servían de nada si no se encontraba a alguien que pudiera identificarlos.
8: Interrogatorio de Kete Heisermann. La testigo declara, reconozco perfectamente los dientes y la dentadura que me han mostrado. Pertenecen al canciller Hitler. La testigo declara lo mismo para Eva Braun. Este testimonio es la declaración más importante. Permite demostrar que los dientes pertenecen realmente a Hitler.
3: Le pedimos que hiciese un dibujo de los dientes de Hitler, pero sin enseñarle los dientes que teníamos.
2: Kete participó en todas las sesiones del Führer y no se ha olvidado de su catastrófica dentadura. Su diseño corresponde a la mandíbula que encontraron los soviéticos. No hay ninguna duda. El cuerpo calcinado descubierto en el jardín de la cancillería es todo lo que queda del mayor criminal del siglo XX
7: el 11 de mayo la acompañaron a su casa dándole las gracias y con muchas latas de conserva sabían que habían logrado identificar a Hitler así que como agradecimiento le dieron alimentos a Kette Heusermann, aunque ellos esperaban recibir medallas
2: Hitler está muerto pero Stalin está al corriente Para el comandante soviético en Berlín está muy
5: claro, Hitler está muerto. A Stalin lo informan inmediatamente. No enviar un informe preciso a Stalin sobre este tema sería algo imposible, absolutamente descartado, ya que Hitler es un símbolo con una significación política muy fuerte, como la toma del Reichstag o la conquista de Berlín. Es algo obvio. Informan a Stalin sobre
4: el descubrimiento de los restos tras su identificación. Él sabe que no hay ninguna duda.
2: Hitler está muerto. Stalin no suele moverse del Kremlin, pero tiene ojos y oídos en todas partes. Cada día los documentos relativos a la muerte e identificación de Hitler se amontonan en su despacho, cada vez más precisos, cada vez más afirmativos. Tras el testimonio de Kete Heusermann, ya no es una suposición, sino un hecho. Hilder está muerto y Stalin lo sabe. Sin embargo, unos días más tarde, un general cuya identidad es desconocida llega a Berlín. Para verificarlo todo.
7: El general retoma todos los interrogatorios.
6: Y por primera vez,
7: Elena, que hace de intérprete, se da cuenta de que la considerarán responsable si su traducción es errónea. Advierten y amenazan a todo el mundo.
2: Para continuar, el SMERSH investiga a Kete Heusermann. Le ordenan que prepare equipaje para aproximadamente una semana.
7: Acta del interrogatorio complementario a Kete Heusermann Dice que empieza a la una y cuarto y termina a las seis de la mañana. Se repiten las mismas preguntas sin parar. Le hacen repetir una y otra vez lo que sabe sobre los dientes de Hitler. Y después de explicarlo todo, le hacen la misma pregunta. ¿Afirma que los dientes y la dentadura que se le han presentado pertenecen a Hitler? Sí, lo confirmo. El documento tiene cinco páginas y el interrogatorio duró cinco horas, por lo que imaginamos cuántas veces le obligaron a repetir las mismas respuestas.
2: El general desconocido no firma ningún acta. Y al concluir la segunda investigación que respalda a la primera, se va de forma tan misteriosa como había llegado. Los investigadores están seguros de la muerte de Hitler tras la identificación de sus dientes por parte de Kette Heussermann. Pero esta información nunca sale a la luz y las autoridades soviéticas en Berlín mantienen la orden oficial de búsqueda a Hitler muerto o vivo. Incluso prometen una condecoración a quien consiga capturarlo. Aunque la investigación del Smers se haya llevado a cabo en secreto, corren rumores fuera de la zona soviética y la prensa internacional se hace eco de ellos. Los rusos han encontrado e identificado al líder nazi. La L'Humanité se hace preguntas esperando la indispensable confirmación soviética. El acto siguiente ocurre en el Kremlin. Harry Hopkins, consejero del presidente americano Truman, viaja a Moscú en mayo del 45 para entrevistar a Stalin, con el fin de preparar la primera conferencia de posguerra entre las tres grandes potencias. Cuando Hopkins pregunta a Stalin dónde está Hitler, este responde que cree que Hitler sigue vivo, que ha conseguido huir y que puede que se haya refugiado en un submarino en Japón. Es la primera afirmación falsa sobre la muerte de Hitler, pronunciada por el propio Stalin y transcrita en un memorándum secreto que es enviado a Washington. Diez días más tarde, en Berlín, el mariscal Zhukov organiza una rueda de prensa para los corresponsales extranjeros, estos esperan la confirmación del descubrimiento de los restos de Hitler. Pero para sorpresa de los periodistas, Zukov declara que no se han podido encontrar los restos del dictador, que sin lugar a dudas sigue vivo, que consiguió huir en avión y que se ha refugiado en España o en Argentina.
4: la declaración de Zukov tiene una explicación sigue al pie de la letra las órdenes de Stalin y como no le había dado la orden de decir la verdad sobre el descubrimiento e
5: identificación del cuerpo mintió ¿por qué Stalin no se lo contó a los aliados? La respuesta no es simple. Es complicada y es más de naturaleza psicológica. Saber algo que los demás desconocen siempre es una ventaja. Conocer un secreto siempre puede ser útil.
4: La historia de la muerte de Hitler está marcada por la actitud paranoica de Stalin de cara a Occidente. No es necesario dar mucha información, muchas pruebas.
2: Puede ser que algún día no sea rentable haberles dejado con la incertidumbre. Y así se mintió a la cara de todo el mundo. La consternación es generalizada. Nadie imagina que un mes después de la victoria conjunta los soviéticos puedan mentir a sus aliados sobre algo así. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Es absurdo. No. Si Foucault afirma que no han encontrado a Hitler, es que no lo han encontrado. Semanas más tarde, Stalin, Truman y Churchill se encuentran en Potsdam, cerca de Berlín, para la primera cumbre de posguerra. Aquí, las tres potencias debatirán y decidirán sobre el futuro, especialmente sobre el futuro de Europa del Este.
4: En ese momento, las discrepancias entre la Unión Soviética y los aliados aumentan debido a la influencia de los soviéticos sobre los países de Europa del Este y a causa de las políticas soviéticas en los territorios ocupados por el Ejército
2: Rojo. Junto a este problema, el paradero de Hitler se convierte en algo secundario. Pero un consejero de Truman cuenta que en una cena con el presidente estadounidense, Stalin afirma de nuevo que Hitler está vivo y se encuentra en España o en Argentina. En Potsdam, los tres dirigentes deciden los nombres de los jefes nazis que se sentarán en el banquillo de los juicios de Nuremberg. Stalin acaba de decir que Hitler está vivo. Por lo tanto, debería encabezar la lista de criminales que deben ser juzgados. Pero nadie lo pide, ni los americanos, ni los británicos. Ni siquiera es Stalin.
6: El Departamento de Transporte de Miami-Dade está contratando choferes de autobuses a tiempo completo. Obtén beneficios como mil dólares al firmar el contrato, salario competitivo y crecimiento profesional. Más información en miami barra busdriver.
7: Todo se mantiene en secreto por si algún día nos puede venir bien. Esto es lo que cuenta nuestro país, la Unión Soviética, que está regido por las reglas de la policía secreta investigamos, preguntamos e infundimos temor a todo el mundo podríamos decir que la decisión de Stalin
3: de ocultar algo que concernía a todos los aliados es el primer paso de los soviéticos hacia la guerra fría
2: para Elena llega el momento de quitarse el uniforme ponerse un bonito vestido y zapatos algunas fotos de recuerdo y una última visita a Kete, la testigo principal de la muerte de Hitler, retenida en el cuartel general soviético. Entre dos interrogatorios, las dos jóvenes simpatizan. La intérprete rusa y la auxiliar dental alemana tienen la sensación de haber vivido una aventura excepcional, aun teniendo que mantenerla en secreto.
7: Su última conversación fue muy cercana. Kete decía que pronto sería libre, volvería a Berlín y se verían antes de que Elena se fuera y la llevaría a su peluquero. Pero nada de eso ocurrió.
2: La gran guerra patria duró cuatro años y devastó la Unión Soviética, causando más de 20 millones de víctimas. Su marido ha muerto en combate, su hija ha crecido, y Elena sueña con convertirse en escritora. Pero está preocupada. Es conocedora de algo que el líder del Kremlin ha decidido mantener en secreto.
1: Los que habían participado en la investigación sobre la muerte de Hitler eran conscientes de que conocían un secreto de Estado y no podían confiárselo a nadie. Por aquel entonces, Elena no me lo contó ni a mí, ni a su padre, ni a su madre. No conocíamos su historia.
2: Por su parte, los ingleses y los americanos querían conocer la verdad sobre la misteriosa desaparición de Hitler y aún esperan conseguir ayuda soviética. Aquí hay una
8: solicitud de información enviada por los aliados angloamericanos al mando soviético en Berlín. Nuestros generales remitieron esta carta a Molotov y a Stalin pidiendo instrucciones. ¿Qué información están autorizados a compartir? ¿Pueden cooperar con la investigación angloamericana sobre la muerte de Hitler?
2: Los archivos conservan una propuesta de respuesta positiva a esta petición, enviada por Beria a Molotov pero los aliados nunca recibieron nada. El árbitro principal tras Molotov y Beria es el propio Stalin. Si
4: Stalin hubiese decidido contárselo todo a los aliados e incluso mostrarles los
8: restos, lo habría hecho. Pero Stalin decidió no dar ninguna información. ¿Por qué rechazaron su colaboración? Es una pregunta de alta política que se tendría que haber hecho al propio Stalin
2: y cuya respuesta jamás será clara y precisa. La mentira ha dado la vuelta al mundo, haciendo las delicias de la prensa sensacionalista. Hitler está en todas las esquinas del planeta. Los nostálgicos del régimen nazi siembran la duda. Hitler no está muerto. Volverá para salvar a la gran Alemania. De entre todas estas historias, hay una que irrita particularmente a los británicos. Los soviéticos acusan ahora a los ingleses de haber ayudado a Hitler a escapar y de ocultarlo en algún lugar de su zona ocupada para utilizarlo algún día contra su aliado soviético. Para cortar de raíz esta acusación insultante, encargan a un historiador británico, Hugh Trevor Rupert, una investigación sobre el paradero de Hitler. Los rusos rechazan su ayuda y le prohíben acceder a la cancillería que está bajo su control. Pero Trevor Rupert interroga en los campos de prisioneros angloamericanos a muchos testigos de los últimos momentos del búnker. En pocas semanas está convencido. Hitler se ha suicidado la tarde del 30 de abril y su cuerpo fue incinerado por sus guardias. Su informe es convincente, pero no cuenta con la prueba directa, el cadáver. Esto no es suficiente para detener los rumores, cada vez más numerosos. Durante años, el FBI recibe miles de informes de Hitler por todo el mundo, que ha tenido que verificar y clasificar. Marzo de 1953, conmoción mundial. Stalin ha muerto. El guía del comunismo mundial, el dictador sanguinario, el vencedor de la Segunda Guerra Mundial, el tirano implacable, el líder idolatrado y odiado, ha fallecido y nadie sabe qué ocurrirá con el futuro del régimen del terror, que consiguió imponer durante casi 30 años en la Unión Soviética. En la Plaza Roja, el honor de pronunciar el elogio fúnebre recae en Beria. El jefe de los servicios secretos espera acceder al Poder Supremo, pero antes de que termine el año será ejecutado en un sótano del KGB. Dos de sus verdugos desaparecen con pocos meses de diferencia. ¿Puede ser el fin del terror para el pueblo soviético? ¿Y para Elena, que aún guarda uno de los secretos de Stalin?
1: Tras la muerte de Stalin, a partir de 1953, Elena se siente liberada. Empieza a contarnos lo que había pasado y cómo había participado en los sucesos de Berlín, aunque no tenía ninguna prueba.
2: Todos los secretos de un régimen criminal se encuentran en estas incontables e inaccesibles estanterías. Diez años después, la verdad sobre la muerte de Hitler está en unos archivos a los que nadie puede acceder y en la memoria de unos testigos que aún viven.
7: Elena sacó algo a la luz. Termina con estas palabras. Durante esos días, en el búnker bajo la cancillería, Hitler se suicida. Yo le pregunté, ¿entonces su suicidio ya no era un secreto? ¿Podías hablar de ello? Y ella me dijo que sí. Que como su paradero era desconocido, podíamos decir que se había suicidado tomando veneno o disparándose en la cabeza. O decir que se había escapado a Argentina disfrazado de mujer.
2: En Moscú, en 1955, Elena tiene el derecho de decir y escribir que Hitler se ha suicidado. Pero nada más no puede narrar la investigación, la identificación de los restos y aún menos la mentira de Stalin. De todas formas, ¿quién la iba a creer? ¿Dónde están sus pruebas? Entre todas las versiones sobre la muerte de Hitler, la del suicidio es la que prefieren los poderosos. Pero no cualquier suicidio la idea
5: de que se había envenenado era más interesante en cuanto a propaganda que la de que se había pegado un tiro en la cabeza suicidarse de un disparo es algo que requiere valentía mientras que tomar veneno es un signo de cobardía
2: la primera mentira la dijo el propio Stalin Hitler está vivo y logró escapar Después, otra mentira fue sustituyendo poco a poco a la anterior. Hitler se suicidó, envenenándose, como un cobarde. La leyenda se repetirá, se hablará y será imposible deshacerse de ella. 1965, 20 años después, llega la era Brezhnev. Por primera vez desde el final de la guerra, el gobierno soviético decide conmemorar la victoria.
5: Cuando Leonid Brezhnev, un auténtico veterano de guerra, llega a la jefatura del Estado, se abre una ventana que permite estudiar la historia de la guerra. Y es aquí cuando también aparece una pequeña oportunidad de publicación para los investigadores, pero muy limitada.
1: Con motivo de la conmemoración de los 20 años del final de la guerra, ya han pasado todos esos años, en 1965 Elena decidió escribir una auténtica obra histórica. ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Qué consiguieron los servicios de inteligencia?
2: Elena es ahora una escritora respetada, pero la historia de la muerte de Hitler, o más bien la historia de la mentira sobre su muerte, la obsesiona y quiere contarla a toda costa. Para que su relato sea irrefutable y ponga fin a las leyendas, debe basarse en las pruebas ocultas en los archivos. Tras múltiples solicitudes, obtiene por fin el permiso para entrar en el edificio prohibido. Un acceso muy restringido durante un tiempo muy limitado. Elena copia frenéticamente los documentos que le muestran.
7: Llenó cinco cuadernos grandes. No era ella quien seleccionaba el material y no sabía lo que guardaban esos archivos. No había catálogo, ni podía recorrer las estanterías para elegir. Tuvo que sentarse y esperar a que un funcionario le trajera los expedientes de uno en uno. La importancia y el interés de los documentos eran muy diversos. Un día abrió un expediente en el que había una lista de varios trofeos enviados desde Berlín a Moscú el abrigo de Hitler una trituradora de papel recuperada del búnker y entre los objetos figuraba el nombre de Kete Heusermann y otros alemanes así es como mi abuela se enteró de que Kete fue enviada a Moscú
6: como un objeto
2: supone una gran conmoción Elena se transporta de repente a Berlín 20 años atrás, a la sala de interrogatorios del Estado Mayor Soviético. Kete Heusermann, la asistente del dentista de Hitler, la principal testigo que facilitó la identificación de los restos del monstruo. La joven alegre con la que Elena había simpatizado. Kete no fue liberada por el servicio secreto soviético.
6: El 29 de julio de 1945, a las 6 de la mañana, me llevaron en camión con otros prisioneros al aeropuerto de Berlín y subimos a un avión de carga con destino a Moscú. Al llegar nos metieron en un furgón policial y nos llevaron a aislamiento en la prisión de Lubyanka. Mi celda era de dos metros y el agua rezumaba de las paredes pintadas de negro.
7: No sabía cuánto tiempo la iban a retener ni por qué. No la habían acusado de nada. No comprendía en absoluto la situación
6: ni el motivo de su encarcelamiento. Estuve en aislamiento durante seis años. Y en agosto de 1951 presentaron cargos contra mí. Me acusaron de ayudar al sistema burgués a continuar la guerra por participar en el tratamiento dental de Hitler. Durante las citas debería haber matado a Hitler, rompiendo una botella de agua sobre su cabeza, salvando así al mundo.
2: Seis años incomunicada en las cárceles del KGB y de repente, en agosto de 1951, se la acusa de algo absurdo y es condenada sin juicio. Un mes antes, Abakumov, el antiguo líder del Smerz, que se había convertido en ministro de seguridad del Estado y protegido de Stalin, cayó en desgracia y fue detenido.
4: En 1951, cuando Abakumov fue arrestado, se descubrió que había un grupo de alemanes testigos de la muerte de Hitler que estaban retenidos sin orden de arresto. Así que elaboraron una lista y le preguntaron a Stalin qué debían hacer. La decisión tomada fue condenarlos. A todos ellos se les impusieron muchos años de prisión, con delitos políticos ficticios. Así nadie hablaría y todo estaría en orden.
6: Me condenaron a diez años en un campo de trabajos forzados en Siberia. Pero tuvieron en cuenta los seis años y medio que ya habían pasado. Firmé mi sentencia. Me alegré de ir a un campo con mis compañeros de sufrimiento y de escapar de mi tumba de piedra en Moscú.
2: En diciembre de 1951, Kete parte de Moscú hacia Siberia en un vagón de ganado. Le devolvieron la maleta con los vestidos de verano que había preparado en Berlín cuando pensaba estar fuera una semana. El viaje dura 14 días, y Kete cuenta que cuando un prisionero muere de frío o de hambre, los guardias abren la puerta del vagón y arrojan su cuerpo a la nieve.
6: Escribió
7: que el nivel de trabajo era muy elevado. No podía cumplir con él, ya que en ese momento no pesaba ni 40 kilos.
6: Nunca llegaba a ese nivel y como castigo me privaban de parte de las raciones de comida. No me daban nada por la mañana ni por la tarde, solo a mediodía. Si no hubiera tenido una buena compañera que trabajaba bien y compartía sus raciones conmigo, me habría muerto de hambre.
4: ¿Por qué se mantuvo en prisión a los testigos de la muerte de Hitler hasta 1955 o 1956? ¿Qué hizo la auxiliar de odontología para estar encarcelada y condenada como tantos otros? ¿Por qué fueron detenidos por el KGB? ¿Por qué sufrieron esas largas condenas?
7: Kete Heusermann fue condenada como testigo de la muerte de Hitler y encarcelada en la Unión Soviética para que su testimonio no impidiera que se ocultara este hecho histórico sufrió por su servicio a la historia
2: Kete, al principio presa ilegal y luego condenada por un delito ficticio es retenida hasta que en 1955 cumple íntegramente su condena de 10 años entonces su situación cambia de repente
6: llegamos a Moscú el 1 de junio y nos dieron un paseo por la ciudad en autobús nos enseñaron el Kremlin la universidad y el metro cuyas estaciones están decoradas artísticamente de diferentes maneras con mosaicos pinturas y mármoles
4: de la noche a la mañana, un preso de guerra alemán, condenado a 25 años o menos, pasa de ser prisionero de la Unión Soviética a ser un turista extranjero. Se convierte en un hombre o una mujer libre que espera volver a su patria. Entonces, ¿por qué no mostrarle Moscú para que se vaya como amigo de la Unión Soviética?
5: Así podrá decir, ¡qué bondad la de los comunistas! Sí, te metimos en la cárcel diez años, pero ahora
4: eres un amigo,
2: casi un hermano. Vete. Kete regresa a Alemania en un tren expreso con literas, sábanas blancas y lamparillas de seda. En la Unión Soviética los turistas están obligados a gastar todas sus divisas antes de dejar el país. Con sus pocos rublos, los hombres del convoy compran champán de Crimea en el vagón restaurante y dejan el cambio de propina. Hasta 1950, casi dos millones de prisioneros alemanes fueron repatriados desde la Unión Soviética. Y en 1955, solo quedaban unos pocos miles de prisioneros en Siberia. estaba entre estos últimos cuando llega a Hanover, llama a su hermana su sobrina de 19 años responde
6: sí, yo estaba sola en casa me alteré mucho ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? tengo que ir a la estación la reconocí enseguida no había cambiado tanto
0: Yo, por el contrario, había
6: cambiado mucho, había crecido durante todos esos años.
2: Durante ocho años, la familia de Kete no supo nada de lo que había ocurrido. Solo dos años antes, una compañera del campo recién liberada pudo informar a su hermano y a su hermana de que estaba viva y en Siberia. Pero su marido, al que había esperado en Berlín en mayo de 1945, se había cansado de esperar. Kete había sido declarada muerta y su marido se había vuelto a casar.
6: Se adaptó de inmediato a su nueva vida. Pronto nos dijo de forma muy decidida bueno, este capítulo de mi vida ha terminado fin y ahora estoy empezando una nueva vida no soy una mujer cuyo marido está ausente soy ni idea de lo que soy es ¿Qué eres cuando te han declarado muerto muerto no sé cómo llamarlo
2: En Moscú se publica el libro de Elena por los 20 años desde el final de la guerra. Tuvo que afrontar algunos problemas y pasó por una doble censura. La habitual y normal a la que se somete cada libro en la Unión Soviética y una segunda más excepcional, la censura del KGB. El servicio de seguridad no fue demasiado crítico, pero se negó a que Elena escribiera que estaba autorizada a consultar los archivos del KGB. Por lo tanto, su libro sigue sin ser un documento histórico basado en las pruebas de los archivos y vuelve a considerarse una obra de imaginación en la que Elena tampoco tiene derecho a hablar de secretos ni de mentiras. Tendremos que esperar un poco más. 25 años. En 1991, la Unión Soviética desapareció. Y frente al edificio de la Lubianka se desmonta la estatua de Herzinsky, el creador del GPU, precursor del KGB. ¿Podremos por fin saber y contar la verdad sobre un país y un régimen que ya no existe?
1: Cuando en 1992 me convertí en director de los archivos estatales, nuestros archivos nacionales, hubo una especie de transferencia de poder. Mi predecesor me entregó una caja de cartón con trozos del cráneo de Hitler y los documentos de la investigación sobre su muerte. Solo tras la desaparición de la Unión Soviética pudo comenzar la llamada revolución de los archivos. Millones de documentos fueron desclasificados y ahora los investigadores pueden acceder a ellos.
8: Son fragmentos del sofá en el que Hitler acabó con su vida y tienen restos de sangre estas piezas fueron desmontadas y traídas aquí con los documentos de la investigación solo salieron a la luz en el momento de la investigación después se mantuvieron aislados hasta 1992 en nuestros archivos nacionales
2: Así, en los archivos nacionales estaban los expedientes de la investigación, las pruebas materiales y los trozos del cráneo de Hitler, mientras que los archivos del KGB, ahora FSB, guardaban en secreto algunos de los testimonios de los prisioneros, incluido el de Kete Heusermann, así como la prueba principal, los dientes de Hitler. Pero, ¿y los cuerpos?, ¿Dónde están los restos carbonizados de Hitler, Eva Braun y la familia Goebbels?
4: Los restos estaban adscritos al Estado Mayor del Tercer Ejército, destinado en el territorio de Alemania del Este, y se trasladaban a medida que cambiaba la asignación del regimiento. Cuando esto ocurría, había que encontrar un nuevo lugar secreto para enterrarlos.
2: En 1970, Andropov es el jefe del KGB, y pide a Bresnev que acabe con estos restos carbonizados que han perseguido al tercer ejército durante 25 años. El documento secreto que da cuenta de la destrucción de los cuerpos de los líderes nazis fue descubierto en los archivos en 1992 y pone fin al caso. 47 años después se reúnen y revelan por fin las pruebas del suicidio por bala de Hitler en su búnker, la tarde del 30 de abril de 1945.
1: No se puede ocultar nada. Al final, todo sale a la luz. Todo el mundo debería aprender esta lección de historia. Incluso la verdad, mejor escondida, acaba por reaparecer.
4: El gobierno nunca creyó necesario dar explicaciones a la sociedad. En los años 90, los dirigentes rusos dijeron, de acuerdo, todo eso se ocultó, pero fue la Unión Soviética quien lo hizo. Debería haber existido un veredicto sobre el periodo soviético y sobre el régimen soviético como potencia basada en la violencia y que infringe sus propias leyes. Pero ese juicio sobre el pasado y los crímenes del
2: comunismo soviético nunca se llevó a cabo. Kete escribió un breve relato sobre sus diez años en prisión. Lo olvidó en un cajón y no miró atrás. En 1992 fue legitimada como víctima de la represión política. Murió en 1993. Desde su primera publicación en 1965, Berlín, mayo del 45, no ha dejado de reeditarse y se ha traducido a 15 idiomas. El camino ha sido largo, pero he podido desentrañar el misterio del siglo.
0: that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 chumbacasino.com plus website details hey guys it is Ryan. I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun chumba casino they have hundreds of social casino style games to choose from with